0: ¿Qué onda, tribu? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Bienvenido a tu podcast de liderazgo, donde se encuentra la nueva generación de líderes con mentalidad de campeón. Ya llegamos y venimos pisando fuerte. ¡Comenzamos! En el capítulo anterior hablamos acerca de lo que es el carisma que todo buen líder necesita tener un carisma para que la gente lo siga porque a nadie quiere seguir un líder amargado un líder que viaja solo un líder que es con, tiene cara de pocos amigos como decimos por acá en méxico nadie quiere seguir a ese tipo de líder hoy vamos a entrar al capítulo número 3 que es compromiso ojo aquí este 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 punto número 3 es uno de los puntos más importantes creo igual de todos pero este punto número 3 es el que separa a los hacedores de los soñadores la gente no sigue a los líderes no comprometidos el compromiso puede mostrarse en amplio rango de aspectos que incluyen las horas de trabajo que decides emplear cómo trabajas para mejorar tus capacidades o qué es lo que haces por tus compañeros en materia de sacrificio personal. Eso lo dijo Stephen Crick, presidente de Exit Corp. El que ha hecho lo mejor para su propio tiempo ha vivido para todos los tiempos. Johann von Siedler. Hace algunos años mi esposa Margaret y yo vivimos la oportunidad de ir de vacaciones a Italia. Nuestras dos prioridades mayores eran la de la comida y el arte. Para encontrar la comida más fina, hablamos con amigos que ya habían estado allí. Para ver las obras de arte más finas, pedimos la ayuda de un guía fantástico, que es un comprador del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Durante esta gira, vimos muchas piezas de arte realmente grandiosas, pero ninguna me impresionó tanto como el David de Miguel Ángel. Fue entonces que entendí por qué se le conoce como una obra maestra. Miguel Ángel vivió una vida increíble, posiblemente el artista más grande de la civilización occidental. Y por cierto, el más influyente, nació para hacer esculturas. Una vez dijo que su amor por las herramientas de cantería nació en la época misma cuando los amamantaban. Su primera obra maestra la esculpió a los 21 años y antes de los 30 terminó La Piedad y David. Precisamente cuando tenía unos 30 años fue llamado a Roma por el Papa Julio II para que esculpiera una espléndida tumba papal, pero después se le pidió que en, el, que en lugar de eso trabajara en un proyecto de pintura. Al principio, Miguel Ángel quería negarse porque no le simpatizaba la idea de pintar una docena de personajes en el techo de una pequeña capilla del Vaticano. Aun cuando había aprendido a pintar desde que era un niño, su pasión era la escultura, sin embargo, cuando el papa lo presionó, accedió de mala gana. Los expertos creen que los rivales de Miguel Ángel ejercieron presión para que le dieran el trabajo, esperando que rehusara y perdiera el favor del papa o lo tomara y se desacreditara. Pero una vez que Miguel Ángel aceptó realizar el trabajo, se comprometió consigo mismo a terminarlo, ampliando incluso el proyecto de una simple pintura de los 12 apóstoles a más de 400 personajes y nueve escenas del libro de Génesis. Durante cuatro agotadores años, el artista, tendido sobre su espalda, pintaba el techo de la Capilla Sixtina. Fue sumamente, de, fue sumamente alto el precio que tuvo que pagar para realizar aquella obra. El intenso trabajo afectó sus ojos, dañándoselos permanentemente. Miguel Ángel dijo, después de cuatro torturantes años más de 400 figuras de un tamaño superior al de la vida real me sentí tan viejo y cansado como Jeremías tenía solo 37 años pero mis amigos no reconocían al viejo en que me había convertido el impacto de la dedicación de Miguel Ángel fue amplio complació a su benefactor el papa y recibió otras encomiendas del Vaticano pero lo más importante es que hizo un tremendo impacto en la comunidad artística. Sus frescos de la Capilla Sixtina estaban tan intrépidamente pintados, eran tan originales y tan exquisitamente ejecutados que hicieron que muchos artistas, incluyendo lo dotado del pintor Rafael, alteraran sus propios estilos. Los historiadores de arte sostienen que la obra maestra de Miguel Ángel cambió para siempre el curso de la pintura europea. Y esto sentó las bases para su impacto igualmente importante sobre la escultura y la arquitectura. Sin duda, el talento de Miguel Ángel creó el potencial para su grandeza, pero sin su dedicación, su influencia hubiera sido mínima. El nivel de dedicación puede verse en su atención a los finos detalles. Es así como la visión de conjunto. Cuando le preguntaron por qué trabajaba con tanto ahínco sobre una esquina oscura de la Capilla Sixtina que nadie podría nunca ver, la simple respuesta de Miguel Ángel fue Dios lo verá. ¡Wow! ¿Se imaginan el nivel de compromiso de Miguel Ángel? Uh, eh, he trabajado con... Con muchas personas, he conocido muchas personas en todo el país, en este hermoso país llamado México. Eh, me ha tocado trabajar con personas que siempre, siempre tratan de hacer las cosas de la manera más fácil posible. Y no solamente de manera fácil, sino de, de la forma que le, les cueste menos trabajo. Y, y se olvidan de, de ponerle atención a los detalles, se olvidan de prestarle atención a, a la calidad en que hace las cosas. ¿Por qué? Porque eh, se piensa que la gente o que el, el público general no va a tener en cuenta estos detalles. Sin embargo, a, aunque las personas no lo vean y a las personas les dé igual esté detallado o no, a, el compromiso que tienes contigo mismo... En hacer las cosas bien Es lo que te lleva al siguiente nivel Y es lo que Inspira a otras personas Pues bien uh, Es lo que hizo este Miguel Ángel Ahora aquí en este punto Vamos a reflexionar un poco El mundo nunca ha visto a un gran líder Que carezca de compromiso Ed McElroy De la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Habló de esta importancia El compromiso nos da Nueva fuerza no importa lo que pueda venir, enfermedad, pobreza o desastre, nunca quitamos la vista del objetivo. ¿Qué es el compromiso? Para cada persona significa algo diferente. Para un boxeador es levantarse de la lona una vez más de las que ha sido tumbado. Para un maratonista es correr otras 10 millas cuando ya no le quedan fuerzas. Para un soldado... Es subir la colina sin saber lo que le espera del otro lado. Para el misionero, es decir adiós a su propia comodidad para hacer a otros la vida mejor. Para un líder, es todo eso y más, porque cada uno de los que diriges está dependiendo de ti. Si quieres ser un líder efectivo, tienes que comprometerte. El verdadero compromiso inspira y atrae a la gente, les demuestra que tienes convicciones. Ellos creerán en ti solo si tú crees en tu causa. Como sucede con la ley no escrita, la gente acepta primero al líder, después su visión. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del compromiso? Echa un vistazo a estas tres observaciones. Número 1. El compromiso comienza en el corazón. Algunas personas quieren que todo sea perfecto antes de comprometerse con algo, pero el compromiso siempre precede a la acción. Dicen que en el Derby de Kentucky, el caballo ganador se queda sin oxígeno después de la primera milla Y el resto de la distancia lo recorre con el corazón Es por eso que todos los grandes atletas reconocen su importancia Michael Jordan, la leyenda del NBA, explica que el corazón es lo que separa lo bueno de lo grande Si quieres influir en la vida de otras personas como líder, mira dentro de tu corazón para ver si estás realmente comprometido. Número 2. El compromiso se aprueba con la acción. Una cosa es hablar de compromiso y otra muy diferente es hacer algo en cuanto a esto. La única medida real del compromiso es la acción. Arthur Gordon lo dijo así. Nada es más fácil que pronunciar palabras. Nada es más difícil que vivirlas día a día. Alguien me contó de un juez que había ganado una elección para un cargo en un condado. Durante su discurso de aceptación dijo Quiero dar las gracias a las 424 personas que prometieron votar por mí. Quiero dar las gracias a las 316 personas que dijeron que votaron por mí. Quiero dar las gracias a las 47 personas que vinieron el pasado jueves a votar y quiero agradecer a las 27 personas que realmente votaron por mí. ¿Cómo te va cuando tienes que seguir adelante con tus propios compromisos? Número 3. El compromiso abre la puerta del logro. Como líder enfrentarás muchos obstáculos y oposiciones si es que no los has enfrentado ya. Habrá momentos en que el compromiso será lo único que te impulse hacia adelante. David McNally comentó, El compromiso es el enemigo de la resistencia, porque es la promesa seria que nos presiona, que nos levanta. No importa cuántas veces nos hayamos derribado. Si quieres llegar a algún lugar que valga la pena, tienes que comprometerte. Cuando se trata de compromiso, hay realmente solo cuatro tipos de personas. Los que no tienen objetivos y no se comprometen. Los que no saben si pueden alcanzar sus objetivos, por lo que tienen miedo de comprometerse. Los que empiezan a caminar hacia un objetivo, pero se rinden cuando la situación se pone difícil. Y los que se fijan metas. Se comprometen con ellas y pagan el precio por alcanzarlas. ¿Cuál de estos cuatro eres tú? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Ah, yo recuerdo que hace unos... Yo creo que un par de años yo le escribí una carta a mi hermana. Ya no recuerdo por qué razón se la escribí. No sé si era un cumpleaños, si iba a ir de viaje, no sé por qué. Pero en esa carta yo le hacía unas preguntas. ¿Cuánto cuesta tu sueño? ¿Qué tan cerco o qué tan lej lejos estás de tu sueño? Yo le pregunté si estaba dispuesta a pagar el precio de lo que costara su sueño. Y, y no es un precio monetario, es un precio en tiempo, en esfuerzo, en dedicación. Y sí, a veces en economía tienes que capacitarte, tienes que buscar libros, tienes que comprar libros, tienes que eh, meterte a cursos, de, de manera que todo lo que tú hagas... Te, te acerque a tu propósito, a tu sueño, pero tienes que comprometerte a terminar cada una de las cosas que vas a emprender, porque pues no tiene caso que, que te inscribas ahora, ahora que hay mucha facilidad en, este, en estos cursos en línea en estas páginas que te enseñan desde tocar un instrumento, desde reparar un electrodoméstico hasta ciencias políticas ingenierías, hay un montón de material disponible en la red ¿Por qué es que aún habiendo tanto material hay personas que siguen con el mismo nivel no porque no tengan acceso es más, ni siquiera porque no se hayan inscrito sino porque no terminan el curso en el que se inscribieron no se matriculan, no se certifican no logran terminar con este objetivo, ¿por qué? por la falta de compromiso ¿cómo puedes mejorar tu compromiso. Bueno, aquí hay unos tips que nos regala John Maxwell que los, también los quiero compartir contigo. El primero es mídelo. A veces pensamos que estamos comprometidos con algo, pero nuestras acciones indican lo contrario. Toma tu calendario y tu chequera. Invierte algunas horas revisando cómo gastas tu tiempo y dónde gastas tu dinero. Mira cuánto tiempo inviertes en el trabajo, en el servicio a otros, con la familia, con las actividades de salud y recreativas y así por el estilo. Calcula cuánto dinero gastas en vivir, en pasatiempos, en desarrollo personal y en dar. Todas estas son una medida real de tu compromiso. Puede que te sorprenda lo que descubras. Eh, punto siguiente. Asegúrate de saber por qué es que vale la pena morir. Una de las preguntas que cada líder tiene que hacerse es, ¿por qué es ¿Por lo que estoy dispuesto a morir? Si llegas hasta ahí, ¿qué es lo que en la vida no serías capaz de dejar de hacer, no importa cuáles sean las circunstancias? Pasa algún tiempo meditando en esto. Escribe lo que descubras. Luego ve si tus acciones están en concordancia con tus ideales. Paréntesis. Aquí quiero hacer un paréntesis enorme porque... Aunque yo recién comencé con este proyecto de podcast, no es que me surgió apenas el sueño. Este sueño yo lo he perseguido desde hace más de 10 años, pero mi nivel de compromiso tenía que ser forjado. De lo contrario, no iba a poder sostener algo como esto por la falta de compromiso. Entonces, ahora que descubrí también por lo que vale la pena morir, y en mi caso es esto de guiarte, de enseñarte, de ayudarte, a que abras tu visión, amplíes tu panorama y veas más allá de tus limitaciones. Para mí, vale la pena morir por eso. Siguiente, usa el método Edison. Si dar el primer paso hacia el compromiso es un problema, trata de hacer lo que hizo Tomás Edison, eh, Tomás Alba Edison, el que inventó la bombilla. Cuando tenía alguna idea nueva para un invento, llamaba a una conferencia de prensa, y anunciaba el invento. Es decir, sin tener nada. Sin tener todavía el invento. Llamaba a una conferencia de, de prensa. Y decía, Hey, voy a inventar esto. Esténse atentos porque tengo un invento ya listo. Que va a salir pronto. Enseguida tenía que irse a su laboratorio. A inventarlo. Haz tus planes públicos. Y estarás más comprometido a llevarlos a cabo. Esto es, es curioso porque yo he escuchado a otros... Otras personas, otros autores que aconsejan no contarle a todo el mundo tus sueños. Porque algunos se burlan, porque algunos te subestiman, porque algunos eh, se copian. Uh, eh, y, entonces, ¿cuál es la medida? ¿Si los cuento o no los cuento? Bueno, eh, eh, John Maxwell es muy claro en este punto. Es, si sientes que te falta compromiso, anúncialo con bombo y platillo lo que vas a hacer. Y después tienes que que respetar, como lo veíamos en el capítulo número uno de carácter, tienes que respetar tu palabra, tienes que respetar lo que dijiste y hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es carácter y eso es compromiso. Atención aquí, esto que te voy a decir ahora es la cereza del pastel. Presta mucha atención porque de esto dependen muchas cosas. Cuando el exjugador profesional de básquetbol Bill Bradley asistió a un campamento de verano de básquetbol dirigido por Ed McCauley, durante ese campamento McCauley hizo una afirmación que cambió la vida de Bradley, ojo, solo recuerda, que si solo recuerda que si no estás jugando al máximo de tu capacidad, habrá alguien afuera de allí en algún lugar con iguales capacidades y algún día jugarán entre sí y él tendrá la ventaja. ¡Wow! ¡Pum! ¡Sóbate! ¿Cómo te mides tomando este ejemplo? El mundo es una cadera, y si quieres seguir vigente, necesitas seguir aprendiendo. Y si quieres seguir liderando, necesitas seguir aprendiendo. Tú no puedes medirte con los que están por debajo de ti. No puedes medirte, no puedes medir tu nivel de éxito por los que están debajo de ti. Es decir, si yo gano 30, mil, 40 mil pesos a la semana, no puedo medirme con el que gana 10, 15. Yo necesito medirme con el que gana 100, 200 a la semana. Y esa debería de ser mi meta. Porque, como bien lo dice esta reflexión, en el mundo, en estos 8 mil millones de habitantes, hay gente con las mismas capacidades que tú pero que quizás te superan en compromiso y ese compromiso es una ventaja para ellos, si ellos tienen el compromiso y tú no, ya te llevan la ventaja y adivinen quién se va a quedar, quién se va a quedar con la bebanada más grande del pastel exacto bueno, este fue el capítulo número 3 de las 21 cualidades indispensables de un líder. Gracias por estar ahí, por formar parte de la tribu de emprendedores con mentalidad de campeón más grande del mundo. Te espero en el siguiente capítulo. Yo soy Rafael Cruz y nos vemos. Chao.